0: Dann hast du ein Problem in deinem Leben, wenn du nicht andocken kannst, wenn du keinen Kreis, einen Lichtkreis findest, dem Menschen sich bewegen, denen du nah sein möchtest und die dir nah sein wollen. dann kannst du einpacken, wenn du das nicht mehr hast. Das Glück mit Heimat zu tun, dass all die Dinge, die ich in dem Buch beschreibe und sicher viele, die ich natürlich nicht beschrieben habe, dass sie ein warmes Gefühl von Nähe herstellen die Sprache und ich lese etwas von jemanden. und das nährt mich dann und dann denke ich, fuck, was für schöne Sachen es gibt auf dieser Welt.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Andreas Altmann über Heimat. Bevor es losgeht, gibt es einmal mehr einen kurzen Gruß von unserem Sponsor bergfreunde.de, der dank seiner Unterstützung unserer Show mit dazu beiträgt, diese Episode zu ermöglichen und dafür vielen Dank. bergfreunde.de ist ein Outdoor-Online-Shop mit riesigem Sortiment von Outdoor-Bekleidung bis hin zu Outdoor-Ausrüstung für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Wenn ihr also auf den letzten Metern noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, diese Folge hier erscheint wenige Tage vor Weihnachten 2021, und wenn ihr vielleicht ein wenig Vorfreude auf die nächste Reise oder Trekkingtour oder den nächsten Campingausflug schüren möchtet, dann schaut doch mal bei ihnen im Shop vorbei. Das könnt ihr übrigens guten Gewissens tun, denn die Bergfreunde engagieren sich auch ökologisch. Völlig klar, beim Betrieb eines so großen Online-Shops, da fallen nun mal CO2-Emissionen an. Fürs Hin- und Herschicken von Paketen, durch den Betrieb von Servern, die Anfahrtswege von Kollegen, dazu kommen dann noch Heizung, Fuhrpark, Wasserverbrauch und so weiter. Die Bergfreunde haben sich aber vor einigen Jahren entschlossen, dieses Thema anzugehen. Das heißt, dass sie zunächst einmal versuchen, die eigenen Emissionen bestmöglich zu reduzieren. Das ist natürlich der erste Schritt. Das heißt also zum Beispiel durch das Beziehen von Ökostrom eine eigene photovoltaik Anlage und verbesserte Lagersysteme und die CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, die werden kompensiert und das alles wird zudem auch unabhängig kontrolliert. Das Unternehmen ist nunmehr rückwirkend bis ins Gründungsjahr 2006 klimaneutral, auch der Versand ist klimaneutral und im Shop finden sich viele nachhaltige Produkte. Ich denke, die meisten von uns machen sich mittlerweile ja doch intensiv Gedanken, wie wir unsere Reisen und unseren Sport möglichst nachhaltig durchführen können. Das ist häufig keine einfache Aufgabe, weder für uns Reisenden, noch für Unternehmen und Marken etc. Und ich persönlich finde es klasse, dass sich die Bergfreunde hier engagieren. Für Weltwachhörerinnen und Hörer bietet bergfreunde.de bis zum 15.01.2022 10% Rabatt auf den Einkauf im Shop. Gebt dazu einfach den Code WELTWACH21 im Warenkorb ein und beachtet dabei auch die Gutscheinbedingungen. Die stehen in den Shownotes. Also noch einmal, den Shop findet ihr auf bergfreunde.de und der Code lautet WELTWACH21. Und nun zurück zum zweiten Teil des Gesprächs mit Andreas Altmann über Heimat. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So Andreas, zweite Runde, kannst du noch? Ja, ja.
0: Ich, also ich dafür hasse ich dich ganz kurz ja? für die Frage, aber ich mache trotzdem weiter.
1: Auch wenn du nicht kannst, du machst einfach weiter. Ähm, du hast dich gerade am Ende des letzten Gespräches beschwert, als ich den Anflug eines Kompliments dargeboten habe, das erinnert mich ehrlicherweise auch daran, ich glaube, du hast es sogar irgendwann schon mal bei Facebook gepostet, vor längerer Zeit, als eine Folge mit uns beiden erschien, hast du dich öffentlich darüber beschwert, dass ich in der, An ich glaube, das war noch in einer der ganz frühen Weltverfolgungen, dass ich dich in der Anmoderation als ein, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich best erfolgreichsten Lauten. Reiseschriftsteller Schriftsteller ja, 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 Deutschlands. Ja, 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 okay. Und dann hast du aber irgendwo mitbekommen, dass ich sowas ähnliches wahrscheinlich irgendwo auch Natürlich. schon mal gesagt, geschrieben, gedacht habe. Das war dir dann schon zuwider, wieder, ne?
0: Nein, das war nicht ein Witz, ich habe hab jetzt ja schon über die Willensfreiheit und das Glück geredet, ich habe keine Illusionen, ich habe die Sprache nicht erfunden und ich gebe es heute auch einigermaßen können, natürlich. aber ich wollte mich lustig machen. Natürlich,
1: sonst ist dir auch gelungen, zu Recht. Ähm, du, ich würde gerne über jemand anders ganz kurz sprechen, der auch ein bisschen was drauf hat und zwar ein junger Filmemacher. Der heißt Samuel Hede. Mit dem habe ich vor ein paar Wochen mich unterhalten. Und zwar über ein, ein ziemlich anspruchsvolles Filmprojekt, was er umgesetzt hat. Das ist ein Filmprojekt, das hat er in Mexiko durchgeführt. Und das Thema waren Femizide, Frauenmorde also. Und das war als Film, auch als Folge keine leichte Kost. Aber wir haben uns am Rande auch darüber unterhalten, dass er sich in Mexiko auch etwas Zeit genommen hat, äh, nach dem Dreh dann das Land zu erkunden, natürlich. Zum Beispiel ist er mit dem El Chepe, diesem spektakulären Zug, dort unterwegs gewesen und aufmerksam geworden auf diesen Zug, ist er in deinem Mexiko-Buch, über das haben wir uns ja hier auch schon unterhalten. In diesem Buch erzählst du auch von diesem Zug. Du hast auch in unserem Gespräch über diesen Zug erzählt. Das Gespräch hatte Samuel wiederum auch gehört. Ja, da war ich schwer auf Drogen dann während der Fahrt. Das war grandios. Ja? <lacht> Sehr gut. Er war auch ähm, auf Drogen, zumindest im Sinne von berauscht durch die Schönheit der Landschaft und ja. der Aussichten. Wahnsinn, ja. Ähm, ja, das war wunderbar. Worauf ich hinaus will, ich will jetzt nicht schon wieder Komplimente machen, ich weiß, das führt zu nichts, aber Samuel fand jedenfalls sowohl unser Gespräch als auch dein Buch auch klasse über Mexiko. Er meinte aber auch, eine wichtige Komponente Mexikos habe er in deinem Buch vermisst. Und da hören wir jetzt, würde ich sagen, mal ganz kurz in die Folge rein, die ich mit ihm aufgezeichnet habe. Ja, Oder ich frage dich erstmal, kannst du dir denken, welche Komponente das sein könnte?
0: Ich habe hunderte Komponenten nicht erwähnt, ja klar, also... Da könnte ich vieles aufzählen, klar, aber mach mal. Das ist ja, jetzt jetzt das. nicht jetzt mit auf. Mit dem Genau, Bild. Einfach okay.
1: einmal kurz aufsetzen. Okay, Hören wir mal kurz rein. Was ich zum Beispiel aber auch, das fällt mir auch gerade ein, weil Andreas Altmanns Buch so ein bisschen vermisst habe, was ich auch <lacht> vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte, dass er überhaupt nicht über das mexikanische Essen gesprochen hat mhm. oder geschrieben hat. Also ich glaube, er hat am Schluss nur gesagt, er hat drei Kilo abgenommen. <lacht> das ist lustig. Und ich, das, das, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich habe gedacht, okay, ich habe auf jeden Fall zugenommen. Ich werde ähm, ich, ich ihn in ein paar Wochen oder wenigen Monaten wieder. Ich weiß ah, gar ja. nicht, wann wir verabredet sind. Ich werde ihn mal darauf ansprechen. Sprechen wir mal los drauf an. Blinder ich Fleck, weiß, also, Kulinarik. So, also, mexikanisches Essen und du, was ist da los? Ja,
0: das ist ein Vorwurf, den ich ja fast in jedem Buch bekomme, weil ich in allen Büchern nichts erzähle. Ich glaube, ich in England, mein, in London, wo ich Chips ins Fisch gegessen habe und dann gekrümmt auf dem Trottoir lag, <lacht> weil es so schlecht war. Nein, weil das hat jetzt mit dem Scheißbuch zu tun, seltsamerweise, weil und ich... Deine Autobiografie? Ja, ja, genau, weil ich ja zum Arbeitsdienst gehörte ja auch, nachdem ich Fahrschüler war, ich musste um dreiviertel sechs aufstehen, dann in die Schule fahren, nach Burghausen und so weiter und dann zurück und dann gab gleich Abspüldienst und Büro. Äh, habe ich nicht, bei dir, durch deinen Vater. Nur ja, ja deinen genau, Namen. genau und da war ich natürlich so angefressen. Ich hatte ich war todmüde. Und dann, ja, und dann gab es ein Erlebnis bei den Pfadfindern. Und da sollte ich meinen Küchendienst machen und habe ins kalte Wasser die Spaghetti gegeben. Und dann kamen die zurück. Und dann wurde ich fristlos aus der Küche entlassen. Und ich glaube, ich habe damals beschlossen, dass ich niemals in meinem Leben kochen werde. Und so. Ich habe auch niemals eine Küche gehabt. Also, so, also, halt so. Also, so eine Spüle, aber keine Einrichtung. Und hatte ich mal eine, habe ich die Küche rausreißen lassen. Das wollte ich nicht. Ich habe den Kühlschrank, klar, ich habe kaltes Essen. Natürlich habe ich da, aber kochen und so weiter kam nicht in Frage. Und es ist so, weil ich erstens nichts daran verstehe, davon. Also ich müsste jetzt sieben gescheit übers Kochen reden. Und zweitens denke ich mir, ja, es ist aber überall, wird es ist ja ist. So Brigitte-Bücher halt, ja. Und da wird stundenlang über die bunten Märkte mit den bunten Obst und dem bunten Essen. Brauchst du nur reinklicken in, in Wikipedia und du kannst 130.000 Artikel lesen über die mexikanische Küche. Also erstens, weil ich nichts verstehe. Zweitens denke ich, ich kann gar nicht so aktuell sein. Und drittens will ich dem Leser was bieten. Natürlich ist das nicht neu, aber ich will Leute treffen, die noch nicht im Netz stehen. Ich will irgendwie versuchen, Gedanken zu haben, die ein bisschen quer Quer denke ich jetzt lieber nicht, lassen wir das mal weg. Also die ein bisschen schräg sind, die ein bisschen anders auf Dinge schauen und so, und deswegen ist es ein alter durchaus berechtigter Vorwurf, aber der Menschheit, den geht nichts, wenn ich mich über das Essen von irgendwelchem Land schreibe. Ganz gewiss.
1: Okay. Ähm, aber es ist ja durchaus auch so, Mexiko haben wir verstanden, aber Essen ist ja für viele Menschen auch ein wichtiger Teil von, und da kommen wir wieder auf das aktuelle Buch, von Heimat, nicht wahr? Also, für viele Menschen sind mit Essen bestimmte Erinnerungen verbunden an ich weiß nicht, an Eltern, an Großeltern, an vielleicht auch bestimmte Gegenden, in denen sie aufgewachsen sind oder leben oder besondere Erinnerungen gesammelt haben. Gibt es das bei dir? Gibt es irgendeine Küche, ein Gericht, ein Geruch, ein irgendwas, das für dich so ein Stück Heimat bedeutet?
0: Ja, nicht Heimat, aber ich habe mich gebessert. Also ich mag wahnsinnig asiatische Küche natürlich, mhm. ich mag chinesische, japanische Küche, ich schleppe die Leute in, Japan, in Paris in mein kleines, entweder mein kurdisches oder mein japanisches Restaurant. Äh, ich habe gewisse Sachen. Ich liebe Steak und ich liebe Schnitzel und ich liebe Spinat und ich liebe Currywurst. Ich könnte, also ich könnte einen Purzelbar machen. Ich bin ein <lacht> ganz einfacher. Äh, und wenn eine Frau für mich kocht, dann sage ich immer, das ist das schönste Essen, das ich je hatte. Und es ist ein Grund, weil mein Vater grundsätzlich, solange meine Mutter noch da war, zu ihr jedes Essen runtergemacht hat, kam dann andere äh, andere Frau wieder das Essen runter. Und da habe ich gedacht, ich mache es genau anders. Es ist immer das schönste Essen. Und ich bin ein ganz pflegeleichter Mann in der Beziehung, weil ich alles immer dankbar annehme. Ich habe auch keine Hysterischen. Für mich ist das Essen nicht keine Religion. Ich versuche nicht Maß zu halten, aber ich freue mich. Und früher habe ich das nicht, da war mir alles wurscht, da habe ich nur Fastfood gefressen. So, das hat sich ein bisschen geändert, aber ich habe überhaupt nichts Intelligentes zum Essen zu sagen. Absolut. Ich kann es ja nicht, ich kann nicht kochen. Ich kann <lacht> nicht kochen. Ich bewundere, ich kenne Männer, die, kannst du kochen? Nein. Ja, aber doch ein bisschen, gell? Nee,
1: nein, also wenn das Cedric fragt, das ist äh, Fuck, Das ist traurig, ganz ehrlich. Er macht mir schon immer Vorwürfe, weil ich sage, ich kann es nicht, ich weiß nicht was hierzu. Er will dann ja immer, also er kann sehr sehr gut kochen, auch richtig gut chinesisch, also richtig authentisch, die ganzen Gewürze, die wo ich gar nicht wüsste, wo Wunderbar. ich die herkriegen soll. Und er versucht natürlich schon, mich dann immer einzubeziehen. Und nach dem Motto, ist ja nicht schlimm, dass du es nicht kannst. Ich kann es dir ja beibringen. Lern es doch jetzt mal. Warum Und dann du sage ich, ich, nicht? ich lerne ja ganz viel schon. Ja, ja, genau. Aber dieses Kochthema, ich weiß nicht, das, dieses Fass will ich nicht aufmachen, kann er nicht nachvollziehen. Ja, ja, genau. Und dann bringe ich natürlich immer ein Beispiel. Dich. Ich sag immer du. Der Andreas Altmann, du hast ihn ja getroffen, Cedric, du hast ihn in Paris getroffen, der ist erfolgreich, der reist, der ist neugierig, der kann alle möglichen der kann nicht kochen, der will nicht kochen. Und wenn der das so machen darf, dann darf ich das auch machen. Andy <lacht> ja. macht es genauso wie ich jetzt. Das
0: ist eine gute Geschichte, ob ich sie glaube, ist was anderes. Das stimmt, sonst ich so,
1: so kreativ bin ich nicht. Die wäre mir jetzt nicht eingefallen, wenn sie nicht wahr wäre. Ja, mir sind
0: auch diese ganzen Kochsendungen irgendwie auf den <lacht> Sack gegangen. Es gibt ja noch was anderes im Leben. Ja. Aber bitte, klar. Ich, glaub, ich Ja, ich erwähne in dem Gebrauchstamm dieses Leben einen Koch, einen Weltmeisterkoch, der mit, also der größten Koch Franzose, der sich jetzt vor zwei Jahren, man weiß, heute nicht umgebracht hat, total erfolgreich. Und da gab es Szenen, wo die Leute dann kam das Essen und haben es in den Mund geführt, geschluckt und haben zu weinen angefangen, weil es so gut war. Ich habe eine andere in einem anderen Buch, wo ich gemerkt habe, dass Frauen unheimlich auf Köche stehen, weil die Köche etwas produzieren, was durch den Körper, ist meine Theorie, durch den Körper der Frau wandert und die dann unbewusst denkt, ah, der ist gut zu meinem Körper und so weiter. Also ich soll immer die Leute, die es besser können, die darin das machen. Ne? Mhm. Köche sollen vielleicht nicht schreiben, das mache ich und sie sollen kochen. Ne?
1: Ein, ein Kapitel, das du auch im Buch drin hast, du hast das vorhin schon kurz erwähnt, trägt einen Namen, der aus drei Buchstaben besteht. Zen. Warum ist Zen für dich Heimat? Das
0: ist interessant, weil du sprichst das wie die Franzosen aus.
1: Ja. Du Zen. sagst Zen, oder? Zen was? sagen die Deutschen.
0: Okay. Zen sagen die Deutschen. Zen, ja, naja, erstens, weil ich da auch damals, ja, damals bei Bakwan war, dann bin ich auch irgendwie... Bitte Was nochmal? Wie bei Bakwan war in Indien, bei dem Guru, ja, in Puna, ja, ja. Puni. Und dann bin ich auch in dieses Kloster, um mich zu erlösen, um das zu finden. Ja? Und ähm, ja, weil es eben diese, erstens ist Zen, wenn das gefällt, die Zen-Architektur, sie ist leicht. Kein Gerümpel, kein Nippes für 15 Hochhäuser, keine Schachteln überall, keine Garagen voll Gerümpel, nichts. Sondern du, das ist einfach, ich liebe den Anblick, weil ich in diesem Dojo saß und da kam, das Dojo ist dieser Raum, wo du sitzt. Du starrst ja nur entweder, es gibt ja zwei Methoden, so dass du an die Wand schaust, oder so schräg auf dem Boden. Und das, diese Doge ist fast leer. Ja? Fast leer. Nur die Leute sitzen da, der Meister. Und da habe ich mich verliebt. Und das leere, das ist die Sahara, meine Lieblingsgegend. ja mhm. Also erst einmal die Schönheit der also so Menschen, die meditieren und sie ruhig, ich bin ja zappel, fehl, die muss ich herumbe und so, die das können, das habe ich dann heimlich immer die Augen geöffnet so und habe mir das angeschaut, weil mir das schönheitsmäßig unheimlich angesprochen hat. Dann kam die Architektur dazu, dann kam das dazu, dass du, ich habe acht Lederjacken, brauche ich acht Lederjacken, aber ich trage sie, das heißt, aber ich habe kein Klimbim. ich habe nichts... Äh, ich habe zwei Gläser zu Hause. Ja, wenn ich mal Besuch habe, gibt es zwei Gesicht, zwei Messer, zwei Messer. Okay, gut, mehr brauche ich nicht. Ich kenne Leute, die haben 300 Gläser. Dann äh, frage ich, wieso? Ja, das habe ich geerbt. So, ich <lacht> brauche ich nicht. Okay, also das. Ich habe ja eine Szene in einem Buch beschrieben, wo ich dann, nachdem ich zurück bin, und so eine Wirkung von Zen ist ja wie eine Krankheit, ist ja wie eine Inkubationszeit. Es dauert, bis du das ankommt bei dir, Monate, und dann habe ich den Sperrmüll angerufen und habe die Hälfte von meiner Wohnung entsorgen lassen und so. Und das hat mich nie mehr verlassen, dieses Schlankleben, dieses. Ich habe letzte Sendung gesehen, wo Leute Räume kaufen für Dinge, die sie nie wieder brauchen. Ich verstehe, wenn jemand, du das zwischenlagert, man weiß jetzt noch nicht genau, was passiert und so, okay, Gott. aber das ist
1: jetzt von meinem Umzug, genau. Ja, weil,
0: ja, also das habe ich überhaupt nicht. Ich will ja gerade, genauso wie ich in Beziehungen mit Menschen, man braucht ganz egal, es nicht beschweren, sondern. Ich will ein Facilitator sein. Das gibt's in. Wenn du Reporter reist, gibst du so einen Stringer vor Ort, so einen Facilitator. Der kennt die Adressen, der kennt wer so eine wie wo. Der, ja, ja, der abgeschmiert werden muss und so, den du bezahlen musst und so weiter. Und so will ich auch ein Facilitator sein. Das geht natürlich auch nur, wenn ich leicht bin. Und dabei habe ich eine Wohnung. Ich bin tot verliebt. In meine, die sind in der Sackgasse, kein Auto, nachts Fenster offen, mit in Paris und so. Also ich bin total verliebt. Aber ich habe alles, was ich brauche. Ich. Die Leute denken dann, ah, der lebt auf dem Nagelbrett und da geht in die öffentliche Toilette. Nein, es ist alles sauer <lacht> es ist alles schön. Also ich bin super zufrieden. Aber sein begleitet mich. Ich denke mir oft, wie wäre ich jetzt, also wenn ich jetzt Meister wäre, wie würde ich mich benehmen? Und natürlich benehme ich mich dann falsch und dann bin ich bellig herum und dann will ich den Menschen hinterherrennen und sage, ich bin ein blödes Sau, sorry, ich war nicht Zen und so. Und dann merke ich wieder, es ist noch ein weiter Weg und dazu kommt die Achtsamkeit, dass du eben im Augenblick leben sollst. Und dann erzähle ich dir die Geschichte von diesem Zen-Master am Schluss, der mich immer weggeschickt hat mit meinen blöden Fragen, am Samstagabend konntest du zu ihm reden sonst war ich stillschweigend und dann habe ich eine Frage wie zum Beispiel was passiert nach dem Tod und der hat immer so lange gelacht und hat mich überhaupt nicht mehr bemerkt bis ich verschwunden bin dann habe ich gesagt was ist der Sinn des Lebens und dann hat er wieder gelacht und am Schluss wie ich dann weggehe frage ich ihn, Meister er hat er mich gefragt weißt du warum ich gelacht habe ich sage nein weiß ich, ich sage woher soll ich denn wissen was nach dem was im Tod geschieht das ist doch völlig Wurscht du sollst jetzt leben das ist unser Ziel dass wir durch Meditation eines dieser Ziele ist dass wir weil wir das Präsenteste, was wir haben, den Atem beobachten, mhm. also im Atem, Augenblick leben. Das sollen wir machen. Dass wir unser Leben, das uns auf Erden gegeben ist, voll machen mit, mit, mit Intensität, mit Innigkeit und so.
1: Deswegen. Du schreibst, aber ja, Zen als Heimat. Eine, in die ich seither flüchte, wenn ich Hilfe brauche. Ich brauche sie jeden Tag.
0: Ja, es ist wie und die gehen und die heilige Jungfrau Maria beten. Ein Zen ist auch das schön. es gibt keinen Lieben Gott. Es gibt so eine, im Buch habe ich so einen Zen-Meister erwähnt, also die Geschichte von ihm, die Leute kommen auf mich zu und fragen mich, wie ich, mache ich das und so. Und er sagt, es gibt leider gar nichts im Zen. Er würde damit sagen, du. Es gibt dich. Was du daraus machst, wie viel Zen gibt es oben auf der Spitze des Berges? So viel, wie du mitbringst, ja? <lacht> Und so. Also da gibt es nichts zum nach oben beten, Kerzchen stiften, anzünden, Ablass, nix. Du musst, der Einzige, der dich retten kann, bist du, dass die dann. Leute, die sich lieben oder wenn sie dich respektieren, die können dir ruhig helfen, natürlich. Aber, entschuldige, das brach ja alle da drüben sagt, mein Zenmeister ist das scheiße, aber musst du selber, ich kann das nicht für dich, ich kann dir aber die Richtung zeigen. Also es liegt an dir und wenn du dann wieder alte Thema Glück hast und ein paar Menschen triffst, die dir auch nicht verstehen, die dich nicht toxisch sind, die dir helfen wollen, dann hast du ein bisschen Glück, dann geht's.
1: Du hast ja schon als Jugendlicher von Zen gehört, glaube ich, ne? und das auch mal ausprobiert, aber es dann irgendwie auch äh, wieder genau, aufgegeben. Genau, natürlich,
0: weil ich natürlich, wie dachte, wie die meisten Leute, ich, äh, damals konnte man nicht auf die Maus klicken, damals dachte ich, ja Gott, drei, ich bin ja immer noch nicht erleuchtet. das gibt ja gar nicht, Ich gebe mir immer noch scheiße. Klar, dann musst du Erwachsener werden, dann wirst du, kannst du besser durchhalten, dann hast du andere beobachtet, da hat das, die haben angedockt, da ist was passiert mit diesen Leuten. Mhm. Ich bin völlig gegen Erleuchtung, es gibt keine Erleuchtung, Es ist alles Blödsinn, was soll das sein? Ein Alleswisser? Nein, Menschen, und ich erwähne es in dem Buch, wenn wir sie jetzt nur mental gesprochen, die Unterscheidung ist nur, wie hoch dein Bewusstsein ist und wie niedrig. Je niedriger, umso brutaler, umso egoistischer, umso ausbeuterischer gehst du mit anderen um. Je höher dein Bewusstsein ist, umso mehr verstehst du andere, umso mehr versuchst du ohne andere zu missbrauchen, ich meine das jetzt nicht sexuell, umzugehen. Also dein Bewusstsein, es gibt ja, ja diese Greiner und wehleidigt. Jeder ist Opfer heute und ich bin Opferer als du. Ich habe noch Schlimmeres erlebt und noch und noch und jedes Opfer. Das ist nicht furchtbar. Zen gibt's es das nicht. Nimm dein Leben an, da gibt es einen dritten Arsch, bekommst du dann. Mach was draus und hör auf, herumzuweinen. Und Leute, natürlich diese ewige Schuld, die Sündenböcke, die sind schuld. Natürlich gibt es Dinge, wo jemand für irgendwas verbrechen, ich schuld ist. Aber oft sind es ja wo mhm. ja, wo Leute... Mehr Format haben sollten, mehr Kraft, Frau wie Männer, ist völlig egal, mehr Charakter, mehr sich selber vertrauen und so. Aber das ist ein langer, und ich bin ein Spätentwickler, ich habe auch lang gebraucht, ein langer Prozess, bis du das siehst,
1: dass es so ist. Ist Zen dann für dich vor allem Meditation? Oder ist das äh, auch ein philosophisches Thema, das damit schwingt? Also wie, auf welchen Ebenen hilft dir das?
0: das? Das Schöne am Zen ist ja erstens, brauchst du nichts glauben, du musst überhaupt nichts nachbeten, sondern du sollst ja dein eigenes Urteil bilden, dass du das transportabel ist. Du kannst in jedem Eck der Welt Zen haben. Und es ist nicht nur die Mediation. Die Mediation ist dann so, wie soll man sagen, das ist dann so ein Crashkurs für, am Tag. Aber Zen soll im Augenblick sein, du kommst rein, ich begrüße dich. Ich bin ganz da bei dir. Ich setze mich mit dir jetzt auseinander. Ich habe vor, dass wir, die, dass wir das vorbereitet haben, das Gespräch und so weiter. Das heißt, du als Gast verdienst Respekt, du verdienst Respekt, dass ich erstens vorbereitet bin, zweitens, dass du ein angenehmes Ambiente findest, wo du arbeiten kannst und so weiter. Und dann gehst du weg, dann muss ich was anderes machen, weißt du. Das heißt, Zen ist eigentlich den ganzen Tag. Ich muss einfach versuchen immer, dass ich da bin und nicht mein Kopf in Kopfgeschwindigkeit am anderen Ende der Welt, sondern da viele Unglücke, gerade im Haushalt, passieren ja, gerade, weil wir woanders sind. und die Leute und dann hören sie nicht zu, fragen nicht fünfmal dasselbe, weil sie natürlich nie, nie... Alles das führte dazu, dass wir nicht fokussieren können mehr. Multitasking ist die Hölle auf Erden. Du kannst nicht, man weiß es der Wissenschaft. Du kannst auch, wenn du der Game bist... Dinge schneller hintereinander machen. Du, du kannst du dich, ich kann jetzt, Fußmalen, äh, Fuß malen, Bügeleisen, äh, bügeln, Fernseh schauen. Na klar, aber es ist alles schlecht. Ich werde brennen, die, die Ding wird brennen, die Hemd wird anbrennen. Ich kann da nicht mehr genau die Geschichte erzählen. Das Fußmalen wird auch nichts werden und
1: so. <lacht> Na klar kann man das. Ums Fußmalen ist besonders schade. Dann. Ja, ja.
0: Es wird einfach nichts gut. Und ja. dann musst du es nochmal machen. Dann brauchst du viel mehr Zeit, als wenn du dich, okay, ich konzentriere mich jetzt. Ich gebe der Schriftsteller, die zu arbeiten drei Tage, drei Stunden am Tag und dann gehen sie, Hinaus und ins Kaffeehaus und lesen und so. Weil sie, zack, da sind. Das ist grandios. Und das Aber ist ein Ziel, das du erreiche ich nie. Ich kann mich ja immer nur annähern.
1: Ich wollte sagen, für dich als äh, selbst erklärten äh, äh, wahrscheinlich jetzt nicht so einfach. Ich
0: bin wieder mal ein Ding, wo ich äh, höchst unbegabt bin. Aber das ist ja gerade die Anziehung, dass man ja immer das will, was andere haben, was man anderen gesehen hat und so. Aber ich sage, wie ich auch zu Frauen... Freundin gesagt habe, wenn sie wieder einmal wie so oft unzufrieden mit mir waren, könnte doch schlimmer sein. ja? Und Das ist widersprechbar. Und so ist es mit dem Zähnen auch. Ein bisschen hilft's mir. Ja. Und Ich habe herausgekommen, selbst wenn du sitzt und du hast diesen Affenstall im Kopf, jeder kennt das, jeder kennt das, du sitzt und du bist ruhig und dann denkst du an tausend Dinge, die banalsten Dinge der Welt, Dinge, die völlig unwichtig sind, aber sie Trotzdem, wenn du immer wieder versuchst, zum Atem zurückzukehren, dann hilft dir das, auch wenn du jetzt nicht vollkommen entspannt danach nach 20 Minuten aufstehst. Es hilft dir trotzdem. Und deswegen sage ich, ich glaube, ich wäre zappeliger, wenn ich es nicht hatte. Das ist meine einzige Erfolgsgeschichte im Zen. Es wäre Könnte schlimmer sein. Ja,
1: <lacht> ja Zen äh, hat dir wahrscheinlich auch geholfen. Du hast das vorhin schon mal irgendwann kurz in einem Nebensatz angesprochen, letztes Jahr, als du... Ähm leider einen Unfall hattest, das passt ja auch ganz gut zu einem Kapitel, das du auch im Buch mit hast, im Heimatbuch, nämlich das Kapitel Körper, was ja übrigens, finde ich, ja, einer der besten Gedanken ist, was so die Kapitel anbetrifft, dass der Körper natürlich Heimat ist, haben wir in der ersten Folge schon kurz drüber gesprochen und du schreibst, ich hatte hier diverse schöne Zitate, ich habe sowieso, es tut mir leid, dass ich dir immer deine eigenen Sachen hier vorlese, aber das ist wieder eines dieser Bücher, das strotzt vor zitierbaren Passagen im besten Sinne, naja, wie auch immer, jetzt kommt wieder eins, Disziplin ist ein Pfeiler des Glücks. Also mal wieder beim Glück. Bist du dann selbst so diszipliniert? Ist das bei dir eine tragende Säule des das Glücks? Ja. Ich, wann, wann bist ja, du diszipliniert, wann, wann eher das ist nicht?
0: Zen. Das, ist klar, das, das ist Zen, das ist klar, das ist Zen. Die Japaner sind ja uns Deutschen, Mir sagt ja immer, die, die Fernostdeutschen sind die Japaner. Was mich sehr anzieht, das die Japaner dann auch wieder über Nationalismus, Grausam, das ist was anderes. Aber es ist, ist deshalb ein Glück, weil du dich, wenn alles um dich herum passiert, äh, schlecht passiert, du kannst dich auf dich verlassen. Du weißt, ich habe das Ziel gesetzt, das ziehe ich jetzt durch, auch wenn es Rückschläge gibt. Also ich in der Früh, du stehst auf, du putzt dich, du durst im tiefsten Winter kalt duschen. Du machst du? Ja, ja, natürlich, ja. Und so, dann gehst du zur Arbeit, du lässt dich nicht, du pflegest nicht rum, du machst das, erstens würde ich es ja gar nicht sonst schaffen und es stabilisiert. Es ist mir ein Glück, weil ich weiß, ich bin dem Leben nicht ausgeliefert. Ich habe das unzählige Leute, die werden begabt, die hätten alles, aber sie haben sie sie können sich nicht überreden, sie haben tausend Ausreden, um etwas nicht zu machen und da ich ja nicht ja, wie soll ich sagen, welche Genie brauche ich denn? Ich muss das Talent, das ich habe, ich muss das ausbeuten. Ich muss da richtig klotzen, damit da was zum Vorschein kommt. Ich brauche mal eine Stunde für einen geraden Satz hinzuschreiben. Ja, mhm. ja das klingt dann, wenn es liest, leicht, aber das leichteste ist ja das Schwerste und so. Also ich bin.
1: Also es ist schwer, Texte, Gedanken leicht wirken zu lassen. Ja, ja, ja klar, ja, genau, klar, klar.
0: Und ähm, nein, das bin ich schon. Ich bin jetzt kein Monster an Disziplin, aber ich bin wahnsinnig zuverlässig. Ich bin auch bei Lesungen, ich komme immer eine Minute vor der Lesung. Und damit die Leute, die Veranstalter wissen, und ich bin, so, wenn ich nicht tot bin, bin ich da. Und ich habe, ich weiß nicht, wie 2000 Lesungen in meinem Leben, ich war immer da. Also ich bin immer, immer beim Verlag. Die wissen immer, ich liefere ab und so. Und das gibt mir, also ist das Leben dann mit mir angenehmer, weil die Leute, die weinende Lektorinnen, habe ich schon erlebt, wie sie Autoren beknien müssen, weil es nicht kommt, weil sie zu faul sind, weil sie es vergessen haben und so weiter. ja, Und so weiter. das Leben dann angenehmer ist für die anderen und für mich. Ich kann nicht auf mich verlassen.
1: Deinem Körper ging es, wie gesagt, nicht so gut äh, vor einem Jahr, als es… Gutes Jahr. Ja, ein März, gutes Jahr. Du hast dann, das das ragt natürlich auch mit rein in das Verfassen dieses Buches. Deswegen hat es sich darin wahrscheinlich auch mit wiedergefunden. Ja, ja, Was ist da passiert?
0: Ähm, es war ja hier 2015 schon den schweren Unfall.
1: Genau. auch mit dem Fahrrad, ne? Ja, ja,
0: wo einer dachte, er müsste mich beiseite schaffe und dann wieder jemand, die, die Herren oder die, die Dame oder der Herr, beide Male waren so frei, gleich den Platz zu räumen und davon zu fahren. ja, ja. Also ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ähm, das ist Totoa und irgendwie kommt der an mich so, so nah und stößt mich da über, das, über den Bordstein da und ich fliege, ich bin ja schon, ich bin schon beschlagen, es ist mir überhaupt nichts passiert, ich hatte ja mehrere Umfälle aber 15 war und der jetzt und dann bin ich irgendwie so unfassbar blöd mit meinem Knie, und Knie ist ja hochkompliziert, man sagt ja, die Evolution des Knies ist immer noch nicht zu Ende, so dass ich da so ein verdrehtes Ding da unten hatte. ja Und dann war ja die Zeit, das war in Paris und ich bin ja nicht versichert in Paris ja? und äh, wenn ich mal zum Arzt muss, dann zahle ich halt Cash und so. Und dann musste ich Deutschland, aber das war wahnsinnig schwierig. Ich musste betteln. Auf Knien hätte ich beinahe gesagt, weil ja Corona war. Das musste alles freigehalten in die Betten. Und dann sagte ein Arzt, der hatte dann Erbarmen und in irgendeinem Kafka, Der sagt, wenn wir nichts machen, dann bleibt der Mann verkrüppelt, ja? Und so, Fehldiagnose vor mit anderen Ärzten, ja, das kann man konservativ heilen, gar nichts und so. Ja, und dann wurde ich operiert. Und das letzte mir war, bei der anderen Operation, der Prozess hat wahnsinnig lange gedauert. 2:15, ja. Ja, also diesmal hat es viel länger gedauert dieses Mal, okay. Corona, ja. also das recht, ich habe das dann im Bett geschrieben also so angelehnt. Da hatte dann so, einen, so ein T-Tischchen vor mir, wo ich schreiben konnte. Und ich habe dann Tilidin genommen. Du weißt, die Rapper hat die Deutschen Tilidin entdeckt. Tilidin ist ein Opiat mhm. Und das ist ein richtiger Hammer. Du bist es ein Hai high und dann noch Diclofenac dazu. Und so ging das Monate, damit ich das überhaupt aushalte, Du kannst dem Knie, ich habe einen Apotheker, einen Freund von mir, der sagt, das Knie ist eine der schmerzintensivsten Stellen im Körper. Und ich habe ja Spritzen von der Kopf oh, bis in die Augen hinein. Garmen, bis in den Schwanz, bis überall schon Spritzen bekommen in meinem Leben. Ich kenne mich aus. Und dann musste ich halt Physiotherapie machen. ja. Und es hat ja lange, ja, es ging nicht. und so. Aber da hilft nur wieder dann war ich in YouTube reingeschaut, was macht man und so. Und ich in, in Paris habe ich meine, wie hier in Deutschland, habe ich in Paris meinen Physiotherapeut gehabt. Und ja, und dann hast irgendwann mal so ein Jahr später, dann habe ich gemerkt, jetzt wird's besser, ja. Und dann konnte ich aufhören. Ich habe in der Nacht, das Brain hat vor Schmerzen so gezittert, ja. Festhalten und so. Und da hast du schon die Opiate und so weiter und da musstest du durch. Und dann wieder am nächsten Tag schreiben. Und da glaube ich, hat mir Zen geholfen. Ich hatte Glück, ich habe mich dann untersuchen lassen beim anderen Arzt, ob alles gut Sagte Ja, eigentlich schon. Ja, Das ist halt manchmal ist sehr komplizierter, ja komplizierter.
1: Wie hat dir Zen geholfen? Also klar... Dass ich nicht Winsle, Nicht durchdrehen und so, aber du hast ja dort in Japan, glaube ich, schon auch gezielt so das eine oder andere über den Umgang mit Rückschlägen auch gelernt. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist einfach... Es ist ja, es ist ein großes Mysterium des Zen. Du machst gar nichts, du hockst hier herum auf deinem Arsch und betrachtest denn den, Atem. Du lernst nichts, du liest nichts. Das früher hat man gesagt, dem Herrgott die Zeit stehlen, ja? Und trotzdem hat es diese unglaubliche Wirkung, kann es haben, dass es dich stellt in deiner Art, wie du später dann, wie ein, wie Henny Miller sagte, du musst in deiner Jugend da war ich schon spät Jugendlicher, äh, dein Werkzeug schmieden, weil im Alter kommen ja die Anwürfe. Also Jugendlicher steckst ja für die Dinge weg. Jetzt nicht nur körperlich, meine ich, an so. Und das war's, dass du dann irgendwas hast. Und dieses Werkzeug ist das schöne, es ist tragbar. Du brauchst einen Werkzeugkasten, der ist in dir, in deinem Kopf, ja, bist du so. Und deshalb würde ich das niemals, ich glaube, das ist jetzt nicht wahnsinnig viele Leute mit Zen als Heimat was anfangen können, aber vielleicht lass dich inspirieren und fangen an. Damit und eine ganze ganze Reihe von Leuten, die man gar nicht erwarten würde, das muss ja nicht Zen sein, das kann ja eine ganz normale Mediation sein, es kann, bisschen, ich mache ein bisschen Yoga, weil das ja immer gut ist, ich muss zu denen und so weiter, du machst die Augen zu, du lässt die Augen halb offen, du sitzt ja vom Shogi, wegen den Operationen kann ich nicht mehr so sitzen, sondern Shogi ist der birmanische Sitz, du heißt ja, du hast so ein Hockerchen ja. und der Arsch ist auf dem Be und der und die beiden unter, die Waden sind unter dem Geier, also es wenn nicht mehr dieser Lotus-Sitz, ja, sondern eben so ein bisschen... Ja, ja, genau, das ist schon sehr gut. Ja. Gut, gut wäre, dass das das Wichtigste eigentlich ist, dass das Rücken gerade ist, aber wenn du nicht kannst, dann setz dich auf die Sofa. Das macht gar nichts. Wichtig ist, dass du das, die Perseverance, dass du beharrlich bist. Nicht jetzt wie Muskeltraining, drei Wochen, äh, fünf Monate mal nichts und dann trainiere ich drei Tage. Das nutzt gar nichts. Viel wichtiger ist, dass du beharrlich Tag für Tag, dass das ist Teil wie deine Hygiene dass du nicht mehr diskutierst mit dir, sondern du machst es, weil du weißt, es tut dir gut. Das muss nicht religiös werden, indem du, das, okay, da hast du mal einen Cheat Day, ja, lass dich gehen, natürlich auch um zu entspannen innerlich. Klar, natürlich. und so. Aber Zen, wie gesagt, andere haben andere Mittel. Da gibt sogar autogenes Training, von den Deutschen erfunden, auch möglich. Ja. Es gibt ja um Muskeln, äh, bewusste Muskelentspannung, da gibt es ja viele, viele Dinge. Und das ist wie bei Mann und Frau, bei dem einen kannst du andocken, bei dem einen, bei der anderen nicht, weil irgendwas, keine Funken sprühen und so weiter. Und so ist es auch mit diesen Dingen. Es muss dich rufen. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Griechenland, wo einmal am, äh, im Jahr drei Tage waren, wo die Bauern in der Umgebung über das Feuer liefen, ohne Ding natürlich. Ja. Und da ging es darum, dass dich Dionysos ruft. Dionysos, der griechische Gott, der Leidenschaft, der Lust, der Lebensintenzialität. Und erst wenn du diesen Ruf hast, dann hast du den Innensatz, dass, dass du nicht verbrennst. Weil wenn du ihn nicht hast, dann bist du am anderen Ende von den fünf Metern tot oder hast solche Dinger, ja. Das sind 900 bis zu 1200 Grad, ja. Und dann habe ich diese von den Weibern, von den Bäuerinnen habe ich mir die zehn und die Dinge. Nichts, nichts! Weil sie diesen Trance hatten, diesen, was ist das? Altered State, ja. Dieses, ein état die Franzosen, so einen zweiten Zustand. Mhm. Ekstase heißt der ja, Ex. Du bist aus dem Status normalen heraus und bist in Ekstase. Und wenn dich das, ja, dann passieren dich Dinge, die, man weiß heute, dass eine Frau, wenn die sieht, dass ihr Kind unterm Laster ist, gab es Dinge, wo die Frau den Laster, der vier Tonnen wiegt, in der Hand hochheben kann, ja? Weil eben etwas kräftet, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, die wir oft ja so verschludern lassen. Also, das hast du sicher nicht, wenn du meditierst jeden Tag. Aber, es ist heftig und vor allem, es kostet nichts. Du brauchst keine Ausrüstung, du musst zu keinem Verein beitreten, du musst kein Glaubensbekenntnis ablegen, du brauchst ein stilles Ecklein bei dir und im Grunde geht alles. Du kannst vielleicht ein kleines Pupskissen und dahinter legen. Es gibt ja, ich die Leute, die haben vor mir Lotus gemacht. Die sind ja wie Spaghetti haben die Beine, ich nicht, aber das ist egal. Du brauchst einen stillen Ort, wo die Leute dich in Ruhe lassen, in der Familie hast und dann sagst, okay, jetzt gehe ich 20 Minuten für mich. Wenn du Glück hast, gehst du gestärkt. Das ist ein, wie sagt man, ein Grundnahrungsmittel für mich geworden. Ja.
1: Und hilft dann in genau diesen Momenten? Dann kommt es auf die Probe. Dann kommt es auf die Probe, genau. Ja, ja, genau.
0: Dann zeigt sich, ob das nicht nur Gebabbel ist, die Disziplin. Ich hätte ja kein, was hätte ich machen sollen. Ich denke auch den Gedanken zu Ende, was mache ich jetzt? Ich greine da. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe die Hälfte vom Geld schon kassiert. Ich muss abliefern. Was mache ich da? Wer wird mir zuhören? Es ist ja völlig sinnlos.
1: Du redest jetzt von Arbeit am Buch ja, natürlich. Ja, ja, ja
0: klar. Ja, es muss da sein. Außerdem also will ich ja, ich habe einen Satz gelesen, der sagt, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Das glaube ich auch. Hm. Jetzt denke ich dem anderen noch, das, und dann geht es ihm noch schlechter, auch weil er jetzt weiß von deinem Leid, er hat schon sein eigenes. Und ich möchte immer, dass den Leuten, dass ich sie nicht belaste. Also, heute habe ich ja immer Pipi-Probleme im Grunde. Verstehst du? Also ich habe ja unheimliches Glück und so. Aber wenn du stinkst, dann stink für dich und warte, bis es vorbei ist. Und dann, wenn du mal tatsächlich ein Problem hast, dann kannst du jemandem um Rat fragen, was machst du, würdest du mir empfehlen? Natürlich sind Freunde dafür da, das ist ja selbstverständlich. Not a friend in indeed is a friend in need. So ist es. Ja, natürlich, das heißt ja nicht, dass man nicht jemand bitten kann, einem zu helfen, gerade moralisch. Ja, dass man ihm sagt, okay, das ist nicht so, ich helfe dir, okay, du bist jetzt im Scheißloch, aber das kommt, du kommst ja natürlich, klar.
1: Wie hat dir Covid zugesetzt? Dadurch, dass du jetzt eh weitgehend dann ans Bett gefesselt warst? Nein, nein ich bin schon
0: aufgestanden. Ich habe nur geschrieben, im Bett. Ich wollte nicht, ja. Äh, das wollte ich nicht. Ich bin leider nicht Marcel Bruce, der im Bett Weltliteratur geschrieben hat. Ja, ähm, auch das war eine Herausforderung. Ich, war natürlich, ich bin natürlich ein Wissenschaftsgläubiger Mensch. Ich bin nicht nur emotional gestört, sondern auch rational. Und ich habe natürlich, wenn Virologen anerkannte das sagen. Dann glaube ich das. Aus dem hat mir die Schulmedizin, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal, mein halbes oder mein ganzes Leben gerettet. Ich bin totaler Fan. Ich liebe Tabletten. Ich liebe Spretz. So. <lacht> also und ich habe, ich dann sofort, ich habe den Peaks gar nicht gespürt. überhaupt ja. nichts. War überhaupt nichts. überhaupt. Ich bin sofort aufgestanden und bin, bin einen Scheiß gemacht und so. Also gestunkern mir zwei Dinge, die mir sehr zugesetzt haben. Das war, ich konnte nicht ins Café gehen. Weil die ganz Großen schreiben natürlich im Café. Natürlich, als Autor
1: in Paris im ah, Café. und liebe ist ja das,
0: dieses und dann Terrasse sitzen und smoken und so. Und dann lesen und so. Und ich konnte nicht ins Kino. Das fand ich schon eine Riesenfrechheit von Covid <lacht> und so. Aber ich war sofort überzeugt, dass wir zusammenhelfen müssen, um das zu schaffen. In Frankreich war es ja noch schlimmer als in Deutschland. Da musstest du ja, wenn du rausgingst, dann so einen Zettel unterschreiben, wo du hingehst mit Telefonnummer, damit er so also einen Arztbesuch und so weiter, natürlich wurde dann geschummelt und so weiter, ist egal, aber die Polizei hat es gecheckt und so, ah, das, war ein, das war eine ungute Zeit, aber ich hatte Glück, ich hatte keine 15 Kinder, ich hatte keinen bösen Mann zu Hause, ich hatte keinen bösen Frau zu Hause, äh, ich hatte keine kleine Wohnung, wo ich mit fünf Leuten teilen muss, also ich bin ja noch gut davon gekommen und ich konnte weiterarbeiten und ja? so. Also.
1: Hat sich was geändert in dieser Zeit bei dir, darüber, wie du über Politik denkst, ähm, vielleicht auch über, über Zweifler und äh, Verschwörungstheoretiker war ja auch ein großes Thema? Hat das dein Denken, dein Handeln, dein Priorisieren beeinflusst?
0: Ja, also ich, ich, ich wusste ja, dass wir alle nicht hier leben würden oder wir beide werden vielleicht kinderlähm verkrüppelt jetzt da, wenn unsere Eltern nicht klug gewesen wären, uns impfen zu lassen. Ich habe das ja genau verfolgt. Ich habe ja keine Ahnung von Medizin natürlich überhaupt nicht und so. Und äh, natürlich wurden, klar, wir waren ja im freien Meer, es, es, natürlich wurden kleinere Fehlentscheidungen getroffen, sehr klar. Aber ich habe vertraut, der Regierung, ich habe vertraut, dass das richtig ist, was wir machen, dass wir dann so schnell, übrigens die Franzosen sind so unfreundlich und sagen nie bei pfizer sie sagen nur immer Pfizer, weil ihnen so stinkt, dass sie nichts <lacht> gefunden haben. Äh, der einzige Pastor, der aufgegeben hat, nichts gefunden. Und so. Gott, das ist ihre kleine Rache an Deutschland. Ja, und dann habe ich das eingesehen, dass wir uns jetzt nicht jeden Tag anhauchen können und so und dass wir, ich muss dir nur über die spanische Grippe nachlesen und die ganzen Dinge. Und es war ja im Mittelalter. Ich habe da ein bisschen Geschichte gelesen. Über Lockdown gab es dann schon. Da waren aber andere Strafen vorgesehen, wenn du aus dem Haus bist und so. Klar, das ist. Du musst den, wie mein pakistanischer Sufi sagte, geh durch den Fluss. Er wird damit sagen, also wenn zum Beispiel die Hunde dich verfolgen, beim Fluss hört auf der Hund. Dann kann er nicht mehr weiter. Mhm. Und so ist es auch machen kann und so, dann
1: kannst du weiter... Um die weit Spur zu verwischen an dem Ja, ja, Fall. genau.
0: Und so, deshalb war mir das vollkommen klar. Ich kann überhaupt, ich kann, ich bin so ein rüstiger Herr, aber ich habe keine Zeit mehr, um mit Dummköpfen über den Wahn. Ich diskutiere auch nicht, ob man Kinder missbrauchen darf oder nicht, ob man Frauen vierteilen darf, ob die Erde rund ist oder flach und so. Nein, das hat überhaupt keinen Sinn. Man muss diese Hohlköpfe, quer denken sie ja nicht, sie sollten nur denken, das würde schon reichen, Einfach ruhig stellen, damit sie nicht wahnsinnig werden. Das haben wir ja das mit dem Tankstellen da mitbekommen. Nicht diskutieren da. Und ich finde es absolut richtig, dass jetzt genau durch die Hintertür, okay, dann wirst du in deinem, den Rest des Lebens in deinem Zimmerchen hocken, wenn du dich nicht impfen lässt. Aber du bist im Namen anderer und der Gesellschaft, in der wir leben, wir haben einen Gesellschaftsvertrag, verpflichtet, dass du dich um dich sorgst, um andere zu helfen. Wir wissen alle im Flugzeug, wenn von oben die Sauerstoffmasken fallen, muss zuerst die Mutter oder der Vater das machen. Und dann dem Kind helfen. Also du musst dich denken, dann kannst du anderen helfen. Also da diskutiere ich nicht. Ich, es sind leider Freundschaften zerbrochen. Obwohl ich gar nicht gehetzt habe. Ich habe nur, zum Beispiel gesagt, für die Schreibwerkstatt, die 3G-Regel gilt und dann
1: Du führst einen Autorenkurs durch in Schreibwerkstatt. Ja, genau. Und hast als, als Teilnahmeanforderung Natürlich. die 3G-Regel formuliert. Sogar 3G,
0: nicht 2G. 3G, ja. aber am Vortag muss der sein. Da sitzen wir in einem Raum, zwölf, dreizehn Leute, das ist doch klar, da ist doch überhaupt nichts, das ist doch das, also, klar, das ist dann, wir denken alle, was, was bewegt diese Leute? Das, ja, sie. dann kommen die die, die Oberidioten mit Gates und die Juden und die Impfmafia. Da kannst du gar nichts machen, du kannst das nur versuchen im Raum, in Frankreich gibt es das ja genauso, es werden aber die Demonstrationen immer weniger machen, das weiß ich, Makro, die Daumenschrauben. Kein Kino mehr, nichts mehr, äh, was. geht in diesen Menschen vor? Natürlich, wenn jemand Vorkankern hat oder Multimorbid ist, dann muss man dem genau überlegen, ob er ihm das gibt. Das ist ja klar. Das ist selbstverständlich. Aber wenn du gesund bist, kann dir nichts passieren. Ja, das
1: bringt, erinnert mich natürlich auch an den Beginn unseres ersten Gespräches, also die erste Folge zu dem aktuellen Buch, wo wir auch über Verdienste und Verantwortung, Stolz und Glück und Pech und so weiter und Schicksal und Gene gesprochen haben. Könnte man jetzt natürlich wieder wahnsinnig tief einsteigen, inwiefern das natürlich auch Gründe hat, warum Menschen Zweifel haben oder Ideen nachhängen, die nicht unbedingt wissenschaftlich begründet sind oder begründbar sind. Und inwiefern dann auch die Mühe wieder lohnt, diese Menschen auch abzuholen und sich hineinzuversetzen und nicht zu sagen, die Dummköpfe muss man irgendwie abstellen oder ausboten ja, und ja, so weiter ja, und so fort. Ne? Das ist dann immer der Balanceakt. Ja, ich bin kein
0: Politiker. Ich wäre kein äh, erfolgreicher Politiker. Äh, ich finde schon richtig, nein, man sagt, ja. der Staat hilft ihnen ja, indem er zu ihnen hinfährt. Ich meine, Wir leben im Schlafen und die kommen ans Bett, fahren sie noch bald hin, da, um sie zu impfen. Gell? Nicht, dass man verlangen könnte, hey, Alter, heb mal deinen Arsch und geh mal in das Impfen? Das wäre ja zu viel verlangt. Ja, klar, ich wäre ich wär nicht sehr versöhnlich. Also, mhm. Ich habe jetzt nur die Hoffnung, dass sich das ausdrücken. Und die werden dann irgendwann, wenn sie nicht total vereinsamen wollen, was machen müssen, diese Leute und so. Und ähm, mehr kann ich. Ich finde es gut, wie der Staat das gemacht hat, dass sie auch die Meinung sagen könnten. Aber was soll ich mit jemand sagen, der sagt, die Juden stecken dahinter. Oder Gates hat sich das ausgedacht. Und um die Welt, in der Schweiz gibt es einen ganzen üblen Burschen, der will die Weltgemeinschaft ausrotten.
1: Ja gut, das sind die Extremen. Es gibt natürlich auch viele... Zweifler und Skeptiker, die jetzt nicht ganz so abstrus unterwegs ja, ja, sind, aber da äh, gibt immer Zwischenstufen. Ja,
0: aber äh, ja, natürlich, es gibt nie, wir wissen alle die totale Sicherheit, aber äh,
1: was mich interessieren würde, wie versuchst du sicherzustellen oder ist es dir vielleicht sogar irgendwann schon mal auch passiert, wie versuchst du sicherzustellen, zu vermeiden, dass du nicht auch mal einer falschen Wahrheit, einer scheinbaren Antwort auf den Leim gehst? Ja ja,
0: natürlich. ja, 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 ich bin eigentlich gefeit und wenn ich mir heute vorstelle, was ich so früher gedacht habe, gut, dass das nicht im Netz drin steht und so. Ich meine das ist jetzt nicht rassistisch oder politisch, sondern eine Dummheiten geredet, ja klar. Mhm. Ähm, ja, indem ich natürlich, ich bin natürlich ein Schandmaul und ich bin einfach ein Freidenker. Ja? Ich glaube überhaupt nichts. Das heißt, das erlebe ich in der Presse, da glaube ich das meiste auch nicht. Ja, also Ich muss etwas glauben oder ich versuche natürlich, soweit es meine Kräfte, meine Intellektuellen zulassen, wie in dem Fall jetzt, dass ich mich erkunde, dass ich dann nachschaue, dass ich ja nicht glaube, dass das Bestien sind, die jetzt uns Böses wollen, sondern wie andere Sachen, die vorher schon waren. Und ich grundsätzlich, und das wieder durchzählen, dieses ewige Jammern und dieses ewige, was könnte vielleicht passieren. Ja, Alter oder Alte, dann bleib zu Hause. Dann hast du eben das Scheißleben, das du verdienst. Du musst auch irgendwas ein bisschen riskieren und nicht immer dich abchecken und so weiter. Also da geht mir dann ganz der Geduldsfaden ist nicht besonders lang und so. Und natürlich habe ich mich geirrt, aber jetzt in Corona zufällig nicht, aber lass mich mal nachdenken. Ich merke auch jetzt, es kommt im Januar ein neuer Reportageband von mir raus, der hat diesen wunderschönen Titel, bloßes Leben. Hm. Ich finde den einfach gut. Mhm. Und, äh, da überarbeite ich die Geschichte. Oh Gott, oh gut, dass das nicht im Netz, das ist was ich da erst also sprachlich, von ja, was ich mir sprach, oder auch Gedanken, oder, dass ich auch manichäisch war, dass ich nur links, rechts sah, oder nur, Gut, na klar, die, die, die Welt ist grau, ja? Das ist ja die, deshalb wollen ja die Querdenker, weil dieses Thema ja komplex ist. Und deshalb, man will aber keine komplexe Antworten. Man will einfach, dann haben wir den lieben Gott erfunden, der vom Himmel blumst und für uns ist, äh, Sünden stirbt. Na ja, klar, das ist der, der Ausbund von Danebendenken, ja. Und so. Also, klar, die, 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 du musst eine gewisse Autodirision sagen. Selbst Ironie haben. Du darfst, du musst checken, ist das einigermaßen, einigermaßen klug, hast du dich abgesichert, ge ge Geister, die höher, es du, stützen die dich und so. Das hindert nicht daran, dass Leute dann die Meinung, die du hast, arschblöd finden. Natürlich, klar. Ich finde, man darf alles sagen, man muss es nur nicht, man muss es intelligent, man muss sich kundig machen, man muss aber im Gespräch Klar, heute sage ich immer, wenn ich mit jemandem diskutiere, mit meiner Frau, äh, ich rede nur Bullshit und dann sage ich was, aber ich glaube eh sie nicht Ich bin mir nicht sicher ja weil mir ja viel zu mir wir haben gar keine Zeit mehr. wir können ja unmöglich die ganzen Themen die Welt stürmt die ja auf uns ein ich, ich, ich muss ja, ich kann immer ja mein Fahrrad reparieren ich bin nicht dauernd von Leuten dich belästige ich mit dem ich sage wie mache ich das mit meinem Computer ich muss ununterbrochen Leute ich bin
1: irgendwie zu deinem IT Supporter ja, ja, ja. ich weiß auch nicht wie das passiert aber bist du bist doch
0: eben sonst aber andere muss ich dafür bezahlen und so verstehst du? ich muss ununterbrochen mich vertrauen auf andere wenn ich jetzt da im Status der Absoluten Misstrauen, da komme ich ja nicht weiter im Leben. Ich muss der Frau vertrauen, mit der ich zusammen bin, dass sie nicht den harten Schanker, ich glaube, das können nur Männer haben, also sie nicht hiv positiv und so weiter, das ist ja klar, das ist ja klar, wir müssen ja irgendwo, ich muss vertrauen, dass das Auto, mit dem ich fahre, die vier Räder noch dran bleiben, wenn ich auf der Autobahn bin, und so. klar aber man kann und das sind ja man sagt ja psychologisch ich habe da über gelesen über diese Querdenker auch dass das labile Menschen sind die leicht aus dem Gleichgewicht zu werden die Angst haben vor dem die sofort die große vernichtende Viruskatastrophe über die Menschheit ziehen sehen die sehe ich nicht ich sehe ja dass wir andere hatten und dass wir uns schützen klar bis jetzt nicht die kann ruhig kommen was weiß ich ja aber irgendein Gewisses Vertrauen, Urvertrauen habe ich nicht, aber ein gewisses Vertrauen möchte schon sein. Und dann kommt natürlich Eitelkeit dazu, wenn man diese, ich habe mir ja diese YouTube-Beiträge, wie sie es ist, als Retter und Durchschauer, die großen Seher, das ist natürlich vieles spielt, mit, das Ego, das Jetzt, das ist meine Stunde gekommen, ich kläre die Menschheit auf, ich weiß es und so. Nein, ich bin ein wissenschaftlich interessierter Mensch, der vertraut und bei mir das jemand ich docke immer an, wenn jemand intelligent ist und Humor hat. Dann bin ich sofort verliebt in diese Person. Oh Mann, Frau, völlig egal. Dann ist eigentlich der Weltfrieden schon
1: gesichert. Und dieses Thema Vertrauen, also da, da kommt einfach dann das Thema, finde ich, dazu, Expertise. Auf Expertise vertrauen. Da geht es ja nicht nur um emotionales
0: Erfahrung, Ja, klar. Genau.
1: Erfahrung, Expertise, da geht es ja, ja nicht nur um emotionales Vertrauen. Nein. Du vertraust ja auch einem Piloten. Wenn du einen Ja, den kenne ich nicht, vielleicht so. ist ein Schweinehund, aber Deswegen er kann pilotieren. kann ja. natürlich jetzt jeder sagen, ja Fauci in den USA, warum soll ich dem vertrauen? Ja. Ähm Während Trump
0: ja unser Pflanzenbekämpfungsmittel empfohlen hat. Ja, bleach, bleach
1: spritzen, <lacht> ja, genau. das war ja der Vorschlag. Ja, ja, Wahnsinn, ja, äh,
0: klar, klar, aber das ist die, die Sehnsucht, die Sehnsucht nach Vereinfachung.
1: Ja, und das ist, also ich finde dieses Thema, ich glaube das gerade mit dem Piloten, von Obama, erinnere ich mich, dass von der Wahlkampfveranstaltung, als er für beiden noch Wahlkampf gemacht oder ich glaube, das war sogar damals noch Hillary, ja. wo er auch erklärt hat, so, es geht jetzt immer so gegen die Political Correctness und Trumps Argument war ja immer, dass er eben kein Politiker ja, ist, ja. sondern von außen kommt und jetzt mal den Aufräumt. drain the swamp, ja. genau, ja. aufräumen wo Obama versucht hat, darauf hinzuweisen, ja, das klingt ja auch alles gut, das ist ja wunderbar, wenn jemand von außen kommt. Aber so zu tun, als wäre politisch erfahren und kompetent zu sein, per se was schlecht ist, wenn wir nach dem wichtigsten, machtvollsten Politiker des Landes suchen, ist auch nicht unbedingt richtig. Also Expertise und Erfahrung ist schon auch zum Teil eine ganz gute Idee. Auf was soll nicht, denn jede nicht, Technik bauen, genau. wenn nicht das? Das so, ist doch Deswegen klar. ist es äh, schon ein wichtiger Schachzug, äh, zu schauen, wohin schenke ich mein Vertrauen, wem gebe ich das und auf welche Informationen stütze ich mich, um Wir so eine Entscheidung, ich werde jetzt gar nicht ewig auf Covid rumreiten, sondern grundsätzlich dann zu treffen. Ja. Wir könnten
0: längst durch sein, was kostet es dem Staat, diese Leute da? Ja, immer wieder, das ist ein irrsinniges Geld. Die hat acht von zehn in Krankenhäusern in Frankreich eingeliefert in sind nicht geimpft. Ja klar. Hm. Nicht nur, dass sie sich schaden, sondern dann gibt es ja in Tahiti, das sind ja diese, diese da gibt es ja diesen Voodoo-Glauben, dann gibt es dieser weiße Mann, möchte den schwarzen Mann wieder, da kommen natürlich die Ängste, das ist wieder ganz was anderes, wie bei uns und so dazu. Und so. Und dann sterben sie wie die fliegen. ich sehe diese Berichte, dann, dann fangen sie an nachzudenken, okay, ich lasse mich jetzt dann doch impfen.
1: Ja. Kommen wir mal noch was äh, zu was äh, Leichterem wieder, ja, zur sie. Abwechslung. Und zwar, aber zurück zum Thema, das wir auch schon hatten, Körper. So, und ich würde dich jetzt mal bitten, den Anfang des entsprechenden Kapitels zu lesen. Und dann sprechen wir darüber.
0: Kennt jemand eine intimere, eine
1: lebenslängliche
0: Heimat als seinen Körper? Ist doch dem Menschen nicht so sinnlich und so unvermeidlich bewusst wie der eigene Leib. Ein ganzes Leben muss er halten. Muss durch alle Wetter, durch jede Laune, durch jedes Jahr und so viele Hände Zärtliche, unbegabte, heilende, peinigende, fass ihn an. Und so viele Freuden erwarten ihn, so viele Anwürfe, so viele Ekstasen und so viel Jammer. Er ist uns näher als alles, was sich außerhalb von uns befindet. Das Land, der Staat, die Familie, die Verwände, das Bankkonto, unsere Träume. Mehr Nähe als die zu ihm geht nicht. Wer damit umzugehen weiß, verstanden hat, dass er sich nie von ihm lossagen oder von dort ausziehen, nie ihn tauschen, nie ihn recyceln kann, der wird ihn als einmaliges Geschenk begreifen. Und einsehen, dass keine Heimat so auf Umsicht pocht wie er. In nähren, knapp 80.000 Mal. In waschen, fast 60.000 Mal. In bewahren vor den Verheerungen des Alters. Mit 30 beginnt der Rückflug. Und im Aber dutzende Male zum Doktor schleppen, ihm die Medikamenten abfüllen, zwischendurch Karambolagen überleben, bewusstlos in Operationssälen harren, in Krankenhausbetten Nervenkrisen durchstehen, Liebesentzug verkraften, Verlassenheit aushalten, in schlaflosen Nächten daliegen und das Schweigen seines einsamen Geschlechts hören. Doch dann, den anderen Stunden des Lebens, läuft der Körper zur Höchstform auf. Da sprudelt er, er rennt los. Spürt alles von Kopf bis Fuß, umarmt und liebt, seufzt vor Glück, weint vor Glück, begreift Liebe und Bejahung, liest ein Rilke Gedicht und hält still vor Griffenheit, schwimmt den Meereswellen entgegen, sitzt da und meditiert, legt einen Feiztanz der Freude hin, fühlt den Überschwang. Und so schwört der Mensch wieder einmal, dass sich um diesen geheimnisvollen Teil seinen Körper kümmern wird. Immerhin ein Wunderding, das ihm grandiose Sensationen schenkt. Ist der Eigentümer klug, so wird er seinen Schwur einlösen, sein Eigentum pflegen, es fordern. Und er wird es auf lässige Art lieben, ohne Körperwahn, ohne selfie ohne Instagram-Exhibitionismus, ohne Ich-Sucht. Und er wird sein Hirn nicht als Gegner des Körpers empfinden, sondern als Mitstreiter. Denn keiner von ihnen ist ein Jota weniger wert, wenigerweise. Kein halber Gedanke entsteht ohne Mithilfe des Körpers. Und kein Zeigefinger rührt sich ohne das Zutun des Hirns. Wer sie gegeneinander ausspielt, wer tatsächlich glaubt, der eine sei wertvoller, ja, wichtiger als der andere, der muss nachsitzen und sich eines Besseren belehren lassen. Man trenne die zwei und sie verenden. Unausweichlich. In jeder Sekunde braucht einer den anderen. Löblich folglich, wenn man sich um beide sorgt, den Körper und das Köpfchen. Das Leben geht freundlicher mit einem um, wenn ein gut aussehendes Hirn auf einer eleganten Figur sitzt. Da okay, ich den Nobelpreis,
1: merke ich jetzt gerade. Nicht schlecht, oder? Du bist selber überrascht?
0: <lacht> ja, so geschnitten, gell? Wenn Leute gibt, die haben keinen Sinn für Ironie, gell?
1: Ein anderes Kapitel heißt Menschen und du erzählst darin von Marceline. Und ah. der, ich habe Verständnis, ähm, wenn wir vielleicht auch gar nicht von ihr erzählen möchtest, sondern das äh, für Schwierig die für die, die, die Lektüre, oh, okay, aufspannen möchtest. Natürlich. Okay, wunderbar. Dann erzähl uns doch mal, wer sie ist und äh, wie du sie kennengelernt hast und was sie ihre Gesellschaft gibt.
0: Das heißt, wir lesen es nicht vor dann oder möchtest Ich würde vorschlagen,
1: kann? dass du davon erzählst. Ja ja
0: okay gut okay gut ja gut. Also es ist praktisch die letzte. Person, die auf dem Buch ist, in dem Kapitel eben das letzte Kapitel des Menschen und die letzte Person ist Marceline. Es kam so, ich war wieder mal, hatte ich das Gefühl, dass ich mich eigentlich nur mit mir beschäftige, mit meiner Karriere und so weiter. Ich dachte ich, könnte mir da was abgeben von meiner Kraft. Und dann hab, hat mir Samir, mein algerischer Obsthändler, erzählt, dass eine alte Dame zu ihm kommt immer und dass sie schlecht sieht und dass sie einsam ist und so. Und Sam ist ein wahnsinnig lieber Kerl. Und dann sage ich zu ihm, zu sie wahrscheinlich ausfragen, wo sie denn wohnt und so. Gell? Und so. Und dann habe ich mir Marceline eben als Opfer ausgespechtet und dann bin ich da zu dir hin. Die hat dann, dann die, mir die Adresse gegeben. Und dann hat sie so mit der Kette aufgemacht. Äh, steht da so ein wildfremder Kerl vor ihr? Und dann rede ich da ohne Punkt und komme auf sie ein, dass ich gelesen habe, dass viele Menschen die Menschen allein sind und dass man ein bisschen Solidarität zeigen muss. Und irgendwie, und der Sami hat mir das erzählt, dass, äh, und sie, dass sie allein leben und so. Sie war 87. Und ob sie was ausmachen würde, dann würde ich ab und zu vorbeikommen. Dann könnten wir ein bisschen plaudern. Und so, ja. Und dann hat die Klacht, also dann war die an Hand in die Tür, so, und sagte, ja, dann hat die Klacht aufgemacht und gesagt, so, bienvenue, seien Sie hochwillkommen. Und also, entweder muss sie tollkühn gewesen sein oder, oder so vereinsamt, dass sie alles riskiert. Ja, und ich hatte schon clever Gebäck mitgebracht und dann hat sie Tee gemacht und dann war ich in einer Bommelwohnung, wie gesagt, nippes für, manhattan hätten Hochhäuser wie alle und ihr tausend Fotos ihr Leben und natürlich typisch wie eine ältere damals so lebt und so und dann hatten wir also nach haben wir dann gepapelt sie hat gemerkt dass ich kein Nazi bin und mich einigermaßen zivilisiert aufführe und dann hat sich bald so eine Routine eingerichtet ich komme und ähm, dann mach mir Tee dann lese ich ihr vor also Le Parisien das ist die beliebteste Zeitung dann ein bisschen über Mord ein bisschen über Totschlag ein bisschen über Raub dann People Kultur, machen wir uns so lästern oder reden darüber und dann äh, habe ich gemerkt, dass ich mich wahrscheinlich mehr freue auf, sie, auf unseren Rendezvous im Französischen kann man das Wort Rendezvous nicht wie im Deutschen, du hast auch ein Rendezvous mit deinem Zahnarzt gell? Also das kann man auf das Rendezvous mit ihr mehr freue als sie, sie sich, weil, so vermute ich weil, weil ich ganz unbekümmert war mich, es ging überhaupt nicht um mich, ich musste mich um nichts kümmern ich musste nicht angeben, ich musste gar nichts und so. Und ähm, dann gab es so, dann, dann habe ich ihr ja vorgelesen, dann ist sie oft eingeschlafen natürlich, dann habe ich abgeräumt, habe schnell abgespült, hatte ein kleines Zettelchen mit ihrem Ding, was sie einkaufen. Und das haben wir so gelöst, dass ich darauf bestand, dass ich ihr die Sachen besorge und sie darauf bestand, dass sie das zahlt. Mhm. Ja? Und ähm, wir hatten eine, äh, eine Beziehung, die man, sie nannte uns dann die, die kamerad Kameraden, so ein altes Wort, ja und wir hatten das was die Franzosen eine Relation désintéressée eine desinteressierte Beziehung das ist ein bisschen andere Bedeutung das heißt ohne Hintergedanken ganz egal kein Geld alles das nicht sondern nur einfach aus Freude aneinander ja und so und äh, und dann am Schluss schreibe ich eben dass ich als Kind immer auf den Sternenhimmel geschaut habe und dann habe ich den verschiedenen Sternengebilden Namen gegeben von Freunden also Mädchen Männern, Erwachsenen und so weiter die mir gut getan haben in meinem Leben und so. Und dann habe ich jetzt beschlossen, dass es jetzt eben einen Stern gibt, der Marcelin heißt. Ja. Und diese Geschichte von dieser Frau, also ich bin ja, das sage ich jetzt ohne Koketterie, ich bin ja der Beschenkte, weil die zwei Stunden, ja, habe ich natürlich und vor allem erzählt sie mir dann in ihrem Leben, sie hat mir so erzählt, dass die Gestapo in ihrer Wohnung war, sie lebte seit Jahrhunderten da. sie hat sie nicht erzählt, wenn ich nicht gefragt hätte. Weil 1940 war die Gestapo in Paris und so. Also, nein, das war... Das ist mein, ich habe meine 88-jährige 88
1: Freundin, Marceline, sie, sie lebt noch. Geil. Ja. Und ihr trefft euch immer noch.
0: Ja, ja, klar.
1: Schön. Ja. Ein Satz aus diesem Kapitel lautet, der Mensch braucht Menschen als Heimat. Ja. Simpel und wahr. Ja. Also, wenn das
0: nicht Menschenhasser, dann hast du ein Problem in deinem Leben. Wenn du nicht andocken kannst, wenn du keinen Kreis, einen Lichtkreis findest, in dem Menschen sich bewegen, denen du nah sein möchtest und die dir nah sein wollen. Ja, dann kannst du einpacken, wenn du das nicht mehr hast. Ja, aber wie sagt der Max Frisch, der Freundeskreis wird immer größer, der Freundeskreis meiner, meiner toten Freunde. Klar, ja, dann kommt das Alter dazu, dass du dann der Mann längst stirbt, die Freunde sterben, ja, dann bist du einfach ohne deine Schuld. Und man weiß, dass man im Alter nicht viel weniger Beziehungen knüpft, als wenn man jungen ist und Auf Partys gehen und dorthin. Genau. Zum Schluss würde ich noch mal einen
1: kleinen Auszug gern aus deinem ist Buch. Ist dir
0: schon mal aufgefallen, dass du mindestens zum 15. Mal schon zum Schluss sagtest?
1: Ja, okay. weil ich äh, Angst habe, dass du irgendwann sagst, so jetzt reicht's lang. Ja, nein, du nein, das sagst, heißt,
0: wenn du mich reinlegst. Das ist so ein Köder, ich, <lacht> ja, ja, so ein Esel, schauen, der hinter der Karotte
1: hinterherläuft. Ja, 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 der ja, läuft. Ja. Es gibt ja diesen Trick, die Karotte mit so einem Gestell am Kopf des Esels ja, festzubinden. Ja, der Depp glaubt immer, er kriegt sie. Der nicht. latscht hinterher, hinter der Karotte. So
0: So ist das, ja.
1: Äh, Nochmal ein kleiner Auszug aus deinem Buch, und zwar aus dem Kapitel Zen. Und ich weiß nicht mehr, wo es steht. Ich habe es hier aber mir mal rausgeschrieben und würde es einfach dir mal kurz vorlegen. Das kann einfach so stehen. Es geht nochmal um und das... Dann liest es du halt, oder? Aber eigentlich ist es schöner, wenn du es liest.
0: Das ist mir egal. Du kannst auch sehr ja gut lesen. Ne? Ja, ja,
1: aber super. ich fange uns das noch. Komm, lies das einfach nochmal vor. Ich drehe den Computer so lange. Ja, rein. ja, okay,
0: gut. Super. Ich komme zu dir rüber. Oder so, das
1: ist noch einfacher.
0: Erstaunlich, wie viele Gründe es gibt, um ein Glücksgefühl zu provozieren. Doppelpunkt. Wer plötzlich Geld auftaucht. Weil Liebe winkt, weil die Flucht gelingt, weil Vögel zwitschern, weil Sätze harmonieren, weil der Tod naht, weil Musik erklingt, weil zwei Körper sich umschlingen, weil eine Bestie sterben muss, weil der Regen vom Himmel fällt, weil ein Herz wieder schlägt, weil ein Mensch verzeiht, weil eine Rache stattfindet, weil der Frieden ausbricht, weil eine Wunde heilt, weil der Postbote den einen Brief zückt. Weil da nichts ist in der Welt, das nicht irgendwann, irgendwo, irgendjemanden zu einem Glücksschrei veranlasst. Ja, gefällt mir ganz gut.
1: <lacht> nicht, nicht so schlecht, ne? Na, das ist ein wunderschöner Auszug. Ähm, muss man auch gar nicht hinzufügen, so viele Gründe, um glücklich zu sein, die du hier zusammenfasst. und die denn Aber dir eben nicht
0: hast. nur, sondern auch Rache. Rache, Rache glücklich. Ja. Genau, nicht ja. dieses politisch korrekte, genau. Genau. Und es sind. Wenn die Bestie stirbt. Entschuldigung. Eben ja, eben. Es sind so
1: viele Ebenen. Nein. Also das, das äh, klar, weil Musik klingt, weil der Tod naht, führst du mit auf. Ja,
0: klar. Ich kenne Menschen, die sterben wollen, ja.
1: Weil Vögel zwitschern. Ja,
0: natürlich. Weil ich habe immer Vögel. mehr eine Wohnung. Muss ich ganz kurz sagen, In meiner Pariser Wohnung, ich mache die Fenster auf und die Vögel zwitschern und jedes Mal, ich kenne sie jetzt meine Vögel, habe ich ein Glücksgefühl.
1: Was ja. hat Glück für dich mit Heimat zu tun? Das
0: Glück mit Heimat zu tun, dass all die Dinge, die ich in dem Buch beschreibe, und sicher viele, die ich natürlich nicht beschrieben habe, dass sie ein warmes Gefühl von Nähe herstellen und im besten Fall mich bereichern. Nicht nur, es gibt ja Wärme, die ist jetzt gut im Augenblick, tut mir gut, wie wenn ich in eine warme Stube bin, ist, ist gut, aber das bereichert mich jetzt nicht. Ich die Sprache und ich lese etwas von jemandem. Und das nährt mich dann. Dann denke ich, fuck, was für schöne Sachen es gibt auf dieser Welt. Und ich höre Michael Jacksons Earth Song oder Dire Straits Brothers in Arms. Also Knopfler müsste dafür den Musiknobelpreis bekommen für dieses Lied Brothers in Arms. Und ja, dann erhebt es mich. Dann ist es ein erhabenes Gefühl, dass jeder kennt das, gerade bei Musik geht es ja viel einfacher, beim Lesen musst du ja denken, muss musst Zeit haben, du kannst ja überall sein, im Reisfeld, im Mockern, äh, äh, delta und nebenbei Musik hören und es ergreift dich, es fährt wie ein, wie ein Blitz in dich hinein, du musst nicht denken, du musst nichts äh, kalkulieren, das ist ja der Vorteil, deshalb hassen wir schreibe ja alle Musiker, weil Musik ja nicht übersetzt werden muss, bei uns armen Schweinen muss es erst übersetzt werden. Das ist ja, ich habe in einem anderen Buch beschrieben, wie Eric Clapton, also wir stellen jetzt Shakespeare in Novosibirsk, wir haben in Novosibirsk in Sibirien, und da stellen wir ihn auf, jeder weiß, okay, und dann liest er, und dann werden sich so ein paar Leute einfinden, und die hören dann zu, und dann stellen wir Eric Clapton auf, und dann muss die Polizei kommen, Crowd Control, verstehst du, weil eben, zack, mit der Gitarre und los geht's, ja. Das ist ja unfassbar, warum das so passiert. Mit Musik, ja.
1: <lacht> Hast du schon mal von erzählt. Ich glaube, darum ging es auch in deinem Amerika-Buch, dass du gelegentlich doch die Musiker ein bisschen beneidest ja. um die Massenhysterien, die sie entfesseln können, ja. wenn sie in irgendeinem Stadion spielen oder so, während du nach vorne trottest, ans Rednerpult und dann geruhsam etwas vorliest und ja. vielleicht den einen oder anderen lacht. Geruhsam nicht, aber es ist ja <lacht>
0: was anderes als <lacht> wie im Stadion. Genau. Hat sich keiner
1: das T-Shirt von der Brust gerissen bei dir Aber du weißt,
0: Weltruhm ist gefährlich. Ja? Wie viele sind daran zerbrochen? Ja? Das stimmt, das stimmt. Hans, weil du einfach nicht aushältst, dass alle dich als Gott empfinden, dann zerbrichst. Und die Beatles sind ja damals zum Maharishi nach Indien geflogen, um den Weltruhm auszuhalten, was sie da machen sollen, ja?
1: Kennst du Heimweh?
0: Oh ja, nach Paris. Ja. Oh ja, das habe ich. Mama stinkt mir auf Reisen, habe ich genug. Dann bin ich auch blind. Dann bin ich auch grantig. Und zu viele unausgeschlafene Nächte und so. Dann will ich nach Hause,
1: die Karotte, die hängt jetzt wirklich schon in greifbarer Nähe vor deinem Gesicht. Das stellst dir bitte wirklich vor. Also, die kannst mit der, ja, du wenn du die Zunge ganz weit rausstreckst, du kannst sie schon fast, 50er, ja. kannst du schon fast erreichen. Nein, <lacht> ich möchte eigentlich diesen wunderbaren Ausführungen äh, zum Glück, dieses Zitat, das möchte ich eigentlich am Ende stehen lassen. Ich möchte eigentlich nur noch was anfügen und zwar einen kleinen äh, Kommentar meinerseits zum Buch. Es ist äh, echt gar nicht so leicht, diesem Buch gerecht zu werden durch ein Gespräch. Das sage ich nicht, weil ich durch, mit unserem Gespräch unzufrieden bin, sondern das ist mir eigentlich vorher schon klar geworden, weil das Buch wirklich gar nicht so sehr wie jetzt ein klassisches Reisebuch von dir oder von anderen, von von Szenen und Anekdoten und so weiter lebt, die es natürlich auch hoch gibt, hast mhm. du ja auch viele von erzählt, sondern natürlich vor allem auch von Gedanken und von der Sprache, in die du diese Gedanken kleidest. Und das führt auch dazu, deswegen habe ich auch so viel zitiert, deswegen hätte ich auch noch viel, viel mehr zitiert. Das wäre natürlich Quatsch, dafür ist das Buch da, deswegen soll man es bitte auch lesen, auch wenn man jetzt diese zwei, über zwei Stunden sich schon angehört hat. Ich will nur sagen, auch wenn ich die Gefahr laufe, dass es anbiedern wirkt und auch wenn du mir wieder vorwerfen wirst, dass ich das ja eh jedem Gast erzähle <lacht> und es ist dir zuwider und <lacht> mir zuwider und uns allen zuwider, aber ich sage es trotzdem einfach, weil es meine Überzeugung ist, es ist wirklich ein fast fantastisches Buch. Danke. <lacht> ich fand es toll, was ich daran so sehr mag, ist, dass es energisch ist, dass es kampfeslustig ist, dass es streitbar ist, hat man vielleicht auch hier und da im Gespräch gemerkt, es kritisch ist, man kann ja auch gerne dir widersprechen hier und da, und dass aber trotzdem Positiv ist und also, aber trotzdem ist vielleicht nicht automatisch ein Widerspruch, aber ein bisschen vielleicht. Äh, ich finde schon, dass
0: es positiv ist, ja. ja.
1: Es ist eben streitbar und kritisch und hart, aber es ist eben auch positiv und, und so lebensbe ist lebensbejahend, ja. machend, mhm. äh, mhm. Gedankenprozesse anwerfen, so wirkt zumindest für mich. Und äh, das möchte ich einfach nur sagen, das ist nicht leicht zu schaffen. Ich finde, du schaffst das und ich finde persönlich auch, du schaffst das mit deinen Büchern, die ich so lese, von dir auch immer besser. Also du bist jetzt nicht irgendwie jemand, das ist so mein Eindruck, dem irgendwie bald die Luft ausgeht und der jetzt auf, <lacht> mit fortschreitender, ich will gar nicht sagen fortschreitendem Alter. Sehr vorsichtig, aber, genau, Junge. Gell? Ich, ich genau. rette mich gerade mit fortschreitender okay. Karriere, ja, mit fortschreitender sehr gut, sehr gut. Erfahrung, Expertise. Das war, knapp, das war Da kommen wir die Begriffe wieder. Expertise, yeah. Erfahrung, hatte ich ja vorhin schon platziert. Das auch nutzt und besser wird. Also für, ich lese deine neueren Bücher persönlich lieber als die Alten. Ja, hast du hast schon recht, das wäre ja auch furchtbar. Ja, aber wir bei wären. manchen ist dann, auch ja, bei ja. Musikern, wir haben über Musik gesprochen, wird jetzt nicht jeder, nur weil er ja, irgendwann ja, mehr Erfahrung hat, auch besser.
0: Aber er ist nicht so närrisch verliebt in die. seine Musik, wie ich in die Sprache verliebt ja, vielleicht, bin. Ja. Nur durch die Liebe gibt mir die Kraft, dass ich dann erst bis es denke, ja. jetzt sitzt der Ziegel und jetzt darf ich den Nächsten machen.
1: Genau, aber das ist für mich der handwerkliche Teil, die, dass du immer besser wirst im Schmieden, mhm. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber das ja noch zu kombinieren mit Inspiration, ist die zweite Komponente, die er ja dazu tut.
0: Naja gut, ich habe ich hab Glück, weil, weil ich, ich habe keine, ich hab keine, meine Verwandtschaft habe ich ausgerottet, also ich bin allein. Also ich muss mich nicht kümmern, ich kann ja die Zeit wirklich, mich mit jedem zusammen ja gut, aber sonst bin ich mit mir beschäftigt, ich habe auch keine... Ich kann gut mit Geld umgehen. Ich habe, ich muss jetzt nicht dauernd, ich hörte ich habe genug. Ich kann, mal, ich habe keinen, ich habe keinen materiellen Wahnsinn in mir und so. Also ich habe einmal Glück. Ich habe, ich glaube, ich hat alles ja noch mal zurück auf Zent zu tun. Und deshalb kann ich natürlich wahnsinnig viel Zeit. Viele Leute schreiben nicht besonders gut, nicht, weil sie nicht begabt sind, sondern weil sie gar nicht die Zeit haben. Du ich kann mir vorstellen. Ich bin Vater und drei Kinder. Wie soll das gehen? Du musst dich um die drei Kinder kümmern. Hm. So schnell. Ich bin. Das muss der Schreiner kam, das Telefon geht, der Schreiner, und da geht wieder zurück und hobelt weiter. Gehe ich, muss ich was machen? Dann brauche ich nicht, bis ich wieder da drin bin, in dem Gefühl. Das kennst du ja auch ich als Also, naja, wie auch immer.
1: Wie auch immer, ich würde nur sagen, Respekt und Dankeschön. Und hier ist die Karotte. Schluss. Das,
0: das hört man gern, dass die Jugend auch sich mal zum Respekt aufraffen kann. Ich danke dir für deine Geduld. Super, danke. Dankeschön.
1: Das war mein Gespräch mit Andreas Altmann zum Thema Heimat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat, dieses Gespräch zu führen. Und wie schon in der vorherigen Folge erwähnt, wenn ihr Andreas Altmann einmal selbst live erleben möchtet als Lesenden, als Diskutierenden, als entspannten Menschen, der mit uns am Lagerfeuer sitzt, dann schaut gerne mal auf weltwach.de vorbei in der Event-Rubrik unter Festival, denn 2022 ist Andreas Altmann höchstpersönlich vor Ort bei einem unserer vier Weltwach-Festivals. Ansonsten äh, freue ich mich nach wie vor immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, zum Beispiel mit einer Rezension in der Apple Podcast oder auch wenn ihr erwägt, eine Mitgliedschaft im Supporters Club abzuschließen. Das freut uns dann immer ganz besonders, denn damit können wir euch zum einen etwas Gutes tun, durch Plusfolgen oder auch, indem wir euch diese Episoden hier komplett werbefrei zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig helft ihr uns natürlich auch, ein bisschen Finanzsicherheit reinzukriegen und unsere Ausgaben zu planen, die nur einmal anfallen, um diese Show für euch zu produzieren. Lieben Dank euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. only from rustolium